0: Hallo zusammen, hier ist wieder Sven von Sven sagt. Ohne uns mit Hermann German zu sagen, welcome back my friends to the show that never ends. Zur Ausgabe 163. Ja, wir haben auch wieder für diese Ausgabe sehr viele schöne Themen zusammengetragen. Und ähm, fangen wir einfach gleich mal an. Denn es ist jede Menge los gewesen ähm, und ich habe auch noch zwei Themen, die ich eigentlich schon ähm, ja, letzte Woche behandeln hätte wollen, ich allerdings aus Zeitgründen nicht geschafft habe. Zum einen möchte ich euch einen Blog vorstellen, der frisch an den Start gegangen ist. Ähm, handelt sich um den Twitterer Lord Sixtus, nicht verwandt oder verschwägert ähm, mit dem anderen ähm, dauerhaft. Leute beleidigenden ähm, ja nennen wir es mal ähm ach, lassen wir das ich werde über den Kerl nichts verlieren, sondern über den guten Lord Sixtus ähm, bekannter Twitterer, der gerne auch mal ähm, kreativen Output ähm, verpackt und rauswirft und hat aus dem Grund jetzt einen Blog gestartet, den ich euch sehr gerne ans Herz legen möchte Aktuell gibt es bisher nur einen Startbeitrag, aber er hat mir versichert, dass in einiger Zeit hier doch deutlich mehr auch zu finden sein wird. Da sind wir mal gespannt und freuen uns darauf, was denn da so alles von seiner Seite kommen wird. Ja, damit kommen wir zu einem komplett anderen Thema. Die Seite geohorizon.de berichtet über eine... Eine neue Methode zur Datierung alter Erdbeben und Gesteinstörungen. Ein Thema, das ja ähm, gerade auch hier in meiner Nachbarschaft, ähm, ich sage nur Vogtland, ich sage nur Oberpfalz, durchaus noch von Belang sein könnte. Das ist ja eine geologisch aktive Zone, ähm, bei der man auch vermutet, dass da im Untergrund noch ein Vulkan oder ein Blumen liegt der möglicherweise noch für Überraschungen gut sein könnte. Packe ich euch auch mal mit rein. Ihr wisst ja, alle Themen, die ich hier behandle, findet ihr natürlich in den Shownotes. Und aus dem Grund dachte ich mir, mal ein völlig anderes Thema auch anzupacken. Wäre doch mal was Interessantes. Schauen wir nun... Zur guten Gudrun Töpfer Ihr wisst ja, bekannter Gast hier in meinem kleinen Podcast Es wird auch in geraumer Zeit wieder das ein oder andere Thema geben Das Gudrun und ich hier behandeln werden Aber soweit sind wir aktuell noch nicht Das ist übrigens jetzt der zweite Beitrag, den ich aus dem letzten Jahr mit herübergebracht habe Beziehungsweise der länger bei mir liegt Den ich aber euch nicht vorenthalten möchte Es geht um Ambidextrie und ja, das Thema Startups, da dachte ich, das ist ein hochspannendes Themenkomplexchen. Wobei ist es ist kein Komplexchen mehr, sondern es ist ein hochspannender Themenkomplex. Und den ähm, mal näher zu ergründen, hat sich die Gudrun in diesem schönen Blogbeitrag vorgenommen. Schaut da mal rein, weil ich dieses Thema nämlich für mehr als nur spannend halte. Sondern da kann man durchaus, zumindest denke ich, das eine oder andere weitere Fragenkonstrukt daraus generieren, dass man sich auch mal selber stellen kann. Und dafür, denke ich, hat sich genau dieser Beitrag ja nicht nur geeignet, sondern regelrecht angelassen. So, völlig anderer Themenkomplex folgt jetzt. Meilenoptimieren.com bringt die ersten Punkte zur neuen 777 und die Lufthansa. Es ist ja geplant, nachdem ja die 777 jetzt diese Woche ihren Erstflug hatte und die Lufthansa ihre erste Maschine wahrscheinlich 2021 erhält, da auch mal ein bisschen näher drauf zu schauen, was wird denn die Lufthansa-Version der 777-9 beinhalten. Meilenoptimieren hat da ein bisschen was zusammengetragen, genauer gesagt der Lothar von Meilenoptimieren, und hat in diesem Zusammenhang mal einen schönen Blogbeitrag gestaltet, aus dem herausgeht, was denn die Lufthansa bislang hat verlauten lassen, was er mit ihren neuen Maschinen da dann vorhaben wird. Kommen wir nun zu meinem Namensvetter Sven blockt, Genauer gesagt, der Sven Henning hat das Thema American Express Platinum Business mit dem höchsten Bonus von ähm, 100.000 Rewards-Punkten mal aufgefasst. Hat hierzu einiges geschrieben. Ich finde den Beitrag interessant, wenn ich jetzt auch nicht unbedingt der Vielflieger bin, eher der Vielbahnfahrer. Aber zum Thema Eisenbahn kommen wir ja dann später noch. Und aus dem Grund dachte ich mir, packe ich mit rein, weil es gibt mit Sicherheit auch noch viel Flieger unter euch, die mit dem Thema durchaus was anfangen können. So, ich hatte es gerade schon angesprochen, das Thema Eisenbahn ist heute auch ziemlich mächtig vertreten bei mir. Dem einen oder anderen ist ja Nicky Schmölz durchaus bekannt über seinen YouTube-Kanal Eisenbahn in Österreich und... Er hat bei Bahnblockstelle ein Interview gegeben zum Thema Nachtzugverkehr und was denn die ÖBB da aus seiner Sicht so alles treibt und auch richtig macht. Hochinteressant, wie ich finde, geht auch ein bisschen in die Richtung des Barcamps, das ich euch letzte Woche vorgestellt habe, in dem es um die Nachtverkehre, also die Nachtpersonenverkehre ja gehen soll. Das zeigt, so denke ich, ähm, ja, eine gute Alternative zu manch anderem auf. Einfach mal reinschauen und sich eigene Gedanken dazu machen. So, wenn wir schon mal ein Thema Bahn sind. Der unterwegs -Blog von HAS hat ähm, Tipps veröffentlicht, wie man das Upgrade bei der Deutschen Bahn für die erste Klasse bekommt. Den packe ich euch mal mit rein. Und ähm, sie haben auch veröffentlicht, wie man ein Upgrade im Flugzeug von der Business- oder in die business klasse bekommt. Und das packe ich euch auch mal mit rein. Einfach mal reinschauen und vielleicht hilft es einem einer oder anderen von euch, hier eine, ein kleines Upgrade zu bekommen. Dann mit einer sehr guten Nachricht geht es weiter. Airliners.de berichtet darüber, dass die Mutter der LOT, also der polnischen Fluggesellschafts- ähm, oder Luftfahrtgruppe, die Condor übernimmt. Ähm, wir hatten ja lange auch ein bisschen gebankt darüber, was aus der Kondor jetzt nach Thomas Cook wird. Und ja, jetzt ähm, hat sich da ein sehr, wie will ich es ausdrücken, sehr erfreuliches Ergebnis abgezeichnet. Die PGL, so heißt die Mutter der LOT-Gruppe, übernimmt die Kondor und damit bleibt die Konto uns freudigerweise erhalten. Henning Gajek von Teltarif.de berichtet darüber, was O2 denn jetzt mit seinen neuen Tarifen vorhat. Es gibt ja bisher die SML-Logik, also drei unterschiedliche Geschwindigkeitsstufen, drei unterschiedliche stufen was den Verbrauch von Gigabyte pro Monat angeht. Und... Es gibt jetzt hier eine völlig neue Konzeption der Tarifmechanik. Ich packe euch, wie bei allen anderen Themen ja auch, einfach den Beitrag mit rein. Bin übrigens auch selber davon betroffen, ich bin ja Autorkunde. Und ich würde mich da freuen, wenn es dem einen oder anderen weiterhilft, zu verstehen, was denn da Neues dieses Jahr auf den Markt kommt. Ich hatte mich ja letzte Woche schon mal ähm, zu folgendem Thema geäußert. Es geht um die Kassenbonpflicht. Achim Winkelmann vom Bayerischen Rundfunk hat jetzt mal zusammengetragen, was sich hier denn in Franken tut. Es gibt ja seit Januar diese, ich nenne sie mal unselige Kassenbonpflicht. Und es gibt jetzt auch den ersten Ansatz, ähm, diese Kassenbons eben per Smartphone-App bekommen. Ich habe ja da letzte oder vorletzte Ausgabe auch schon mal ein bisschen was dazu gesagt, was ich dazu denke und hoffe, dass wir nicht wieder mit Apps überschwemmt werden. Allerdings hat sich das jetzt wohl als Gegenteil ja, bewiesen. Wir werden doch wieder neue Apps bekommen. Ich hatte ja die Hoffnung, dass zwei, drei Apps, die ich auch selber verwende, hier in die Breche springen, aber dem ist nicht so. Ja, also, es gibt hier aus Würzburg eine eigenständige Entwicklung, die App AnyBill von Lea Frank und einigen anderen Freunden und Mitstudenten entwickelt, das soll hier eine der zauberlosen Möglichkeiten werden. Es gibt auch noch Wunderborn, die ich ja auch im Auge habe oder EPAP und noch einige mehr, die ich ja auch schon vorgestellt habe die sich dem Thema annehmen werden. Übrigens für Apotheken gibt es auch ähm, über die Meine Apotheke App die Möglichkeit, die Kassenbons für Kassensysteme, die bereits umgestellt sind, dort abzuspeichern. Ja, ähm, das wird ein Thema sein, das uns, so prophezei ich jetzt einfach mal, den Rest des Jahres auch noch verfolgen wird. Ich persönlich freue mich sehr drauf, wenn es dann Apps gibt und wir das Thema Kassenbon damit acta legen können, weil ich einfach auch, und ich bin da ganz ehrlich, keinen Bock drauf habe, meinen Geldbeutel voll zu müllen mit Kassenbons. So, wenn wir schon in Franken sind, was gibt's denn Neues bei den Kollegen vom Kitsi-Blog? Die Kollegen haben einen schönen Blogbeitrag veröffentlicht zum Thema Brotbacken mit Hanson. Ein sehr pointierter Beitrag, wie ich finde. Darum lohnt sich der auch mal anzuschauen, mal reinzuschauen, was denn bei den werten Kollegen so beim Brotbacken geboten wird. Dann schauen wir doch auch gleich mal ein paar Kilometer weiter zu den werten Kollegen vom Würzblog, beziehungsweise in dem Fall auch zur Würzmischung. Dem ja, Schwester- oder auch Mutter-Podcast, da haben unsere beiden Protagonisten, also sprich der Alex und der Ralf, wieder sehr interessantes zu erzählen. Also auf jeden Fall reinhören. Des Weiteren gibt es bei den Jungs vom Würzblog auch noch einen sehr interessanten Beitrag zum Thema Filmminis und ein Filmwochenende. Also sprich, es steht auch. Das Würzburger Filmfestival. Bevor und da freuen wir uns natürlich, was die Kollegen hier zu berichten haben. Schauen wir noch mal ein paar Kilometer weiter den Main hinab. In der Ausgabe 34 erzählt uns Fuchs und Hase etwas über leckere Baguettes und ja, wie man denn ein Hobby auch als Leidenschaft bezeichnen kann. Dazu. Der Werte-Kollege in Langenprozelten, den Werner Danz besucht, der mit seiner Piccola Panetteria hier was Leckeres zaubert. Ja, ähm, da gilt dann einfach auch mal reinschauen bei den Wertkollegen und ähm, lasst euch da mal verwöhnen. Dann schauen wir auch noch mal auf den Kalender, wie spät es denn ist bis zur dritten Würzburg-Webweg. Wir haben aktuell noch 84 Tage, also die Vorfreude steigt. Wir sind natürlich noch nicht am Ende meines kleinen Podcastes hier. Es fehlt natürlich noch ein ganz wichtiger Bestandteil. Kommen wir nun zur Ute Mündlein. Ich hatte letzte Woche leider einen kleinen Fehler gemacht und habe den Beitrag, den ich diese Woche veröffentlichen wollte, ähm, schon mal versehentlich verlinkt. Ähm, habe das dann auch erst im Nachgang gemerkt und habe es nochmal ausgetauscht. Also eigentlich weiß jeder, um was es jetzt geht. Es geht um das Thema Hastings Limit oder aber ab welcher Anzahl von Kontakten ist es denn eigentlich genug. Packe ich euch mit rein, ähm, weil es einfach auch mal aufzeigt, gerade in, in der heutigen Welt des Social Medias, wo man denn mit 4, 5, 6, 7, 8.000 Kontakten eigentlich landet oder auch was davon tatsächlich sinnvoll ist. Also, schaut da mal rein. Und damit haben wir es dann auch für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche noch ein schönes Restwochenende und was immer Sie machen, Machen ist es gut!